0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков.
1: Здравствуйте, и с нами Анна Шафрон.
0: Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что если известно, как когда-то развивалась история, можно предположить, как будут развиваться события в будущем. И сегодня у нас крайне интересная тема, одна из моих лично самых любимых, связана она со знаками, символами
1: и тайными смыслами. Да, совершенно верно. Дело в том, что Практически весь Рим, вся римская история, история Древнего Рима, она так или иначе пропитана определенными сакральными знаниями. Римляне, особенно если говорить о тех римлянах, которые были настоящими завоевателями, тех, кто приотносил к себя к великим семьям, они всегда жили по принципу божественной избранности. Божественная избранность, она не происходила откуда-то извне. Она всегда имела определенное обоснование. Вы должны были делать что-то, вы должны были отдавать какой-то откуп, чтобы получать расположение богов. Так вот, когда-то давным-давно приносили жертвы для того, чтобы можно было завоевать то или иное расположение богов, а когда-то можно было создавать некие благоприятные ситуации, исходя из тех или иных астрологических ситуаций. Начиная еще с Древнего Рима, астрологи постепенно, шаг за шагом, научились простраивать те или иные карты. Карты событий, карты закладывания знаний, карты начала войн, карты Тогда, когда вы должны были автоматически проиграть какую-то ситуацию или малое сражение. То есть, по большому счету, сам даже вот понятие гамбит, он исходит из Рима, когда можно чем-то маленьким пожертвовать, чтобы выиграть в более большом.
0: Кстати говоря, тот самый инструмент, которым и сегодня очень успешно пользуются Соединенные Штаты Америки,
1: кто посвящен, тот знает. Конечно, конечно. Это же очень просто, когда ты можешь какую-то приманку бросить, а на эту приманку люди клюнут, посмотрят, какой ты слабый, придут, а затем получат очень сильно по голове. Так привычно было действовать. Так вот, если посмотреть, то практически все события Рима, начиная от закладывания самого форума, закладывания краугольного камня этого форума, до строительства всех величайших храмов, храма Юпитера, храма Венеры и, конечно же, самого большого храма Весты, всегда происходил в одни и те же даты, в одни и те же числа, а самое главное, в одни и те же астрологические события. То есть, по большому счету, был определенный календарь, когда следовало заложить храм, и только тогда, если вы закладывали тот кругольный камень и строили этот храм в определенное время, можно было говорить, что этот храм будет освящен, и он будет работать. Пройдут годы. И тогда, если мы перенесемся в современный город Вашингтон, мы увидим, что этот город также пронизан абсолютно весь символикой, некими общими сакральными знаниями. Если мы перенесемся в далекий 1793 год, 18 сентября, то мы увидим очень важное событие, которое происходило в тот день. Именно в этот день был заложен краегольный камень строительства самого монументального сооружения, которое существует сейчас в Америке, это Капитолий. Капитолий на сегодняшний день насчитывает более 540 комнат. Это самое крупное строение, которое существует с XVIII века по сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки. Образ и подобие абсолютно четко был взят храм Весты. Мы помним, что храм Весты это было не только вечный огонь, это не только сохранение сакральных знаний, но Веста также это был дом Верховного Понтифика. По большому счету того человека, который соединял град Божий и град земной. Ведь понтификус – это тот мост, который способен соединить. И римляне всегда полагали, что настоящий, как у нас сейчас Папа Римский называется? По-моему, также же. Понтифик. Я никогда не думала о том,
0: что слово понтифик от слова понте, мост, мост образовано. Конечно,
1: конечно, конечно, мост. Это тот, кто может соединить град земной и град Божий. И это прошло из Рима, потому что верховный понтифик, он был тем, кому было дозволено общаться с богами. И он мог соединять смертных с бессмертными И вот тогда верховный понтифик должен был поддерживать вечный огонь, ведь в огне всегда можно было увидеть истину. Огонь — это тепло, огонь — это знание, и самое важное, огонь — это люцифер, свет, но специфический свет, потому что слово «люцифер» или «люцифер» у нас воспринимается совершенно иначе. Но именно это значение, когда горел костер в храме Весты, когда варились великие жрицы, говорили в том числе и о великом просвещении. Сейчас, если вы войдете в главную ротонду Капитолия, будьте обязательно внимательны. Пройдите в центр, и вы увидите, что в центре ротонды есть огромное количество своего рода латок, латок из металла, из бронзы. Обратите внимание, зачем эти бронзовые латки стоят. Вот раньше идея строительства Капитолия была следующая. Там была дыра, в этой дыре горел факел или костер, вечный огонь. Тот огонь, который позволял порабощать другие нации. Потому что значение вечного огня – это горящее сердце нации. Пока горит это сердце нации, вы можете быть первыми, и пока не потухл огонь души, вы можете подминать под себя другие нации и народы.
0: Ну, собственно, этот символизм, он же не случайен как следует, думали отцы и основатели, и капиталистский холм Рима, и капиталистский холм Вашингтона. Это абсолютно прямая аналогия, и поэтому наш разговор с тобой, состоящий из многочисленных
1: программ, вовсе не случайен. Конечно. И не надо забывать, что изначально вообще река Потамак называлась Тибор, а идея была просто вообще назвать город не именем величайшего полубога Вашингтона, а просто решили назвать Римом. Но потом ушли от этой идеи, потому что решили, что это чересчур будет надменно, если это сделать. Но при этом архитектура строения Вашингтона, архитектура строения И она полностью повторяет те фрески, те районы, которые были построены еще в Древнем Риме. И было это сделано не случайно. Ведь, если мы посмотрим, самое главное, это есть так называемый Большой треугольник Вашингтона. Большой треугольник Вашингтона, он состоит прежде всего из Капитолия, из Белого дома и монумента Вашингтона. Все эти три монументальные сооружения, они получили свой прообраз из Рима. Храм Весты, храм Юпитера всемогущего, и, конечно же, это храм, который относился к Сатурналиям. Вот именно в эти времена как раз в те, абсолютно те же самые астрологические факты были заложены как храмы Древнего Рима, так и вот это так называемое В кавычках я бы назвал храмы, хотя на самом деле они являются по образу подобия настоящих храмов построены. И Белый дом, да, это тоже настоящий храм. И капитоли, это также назывался храмом, домом знаний, как хотите, но полностью копия тех храмов, которые были сделаны в Риме. Я даже вам приведу простой пример. Вы прекрасно помните такого творца, как Брумиди. Так вот, если вы внимательно войдете в ротонду, Капитолия, поднимите голову наверх, посмотрите внимательно. Там будет самая-самая большая фреска, которая существует на сегодняшний день в росписи купола. Это огромнейшая фреска. Изначально вам покажется, что там просто какие-то божества, которые парят на облачках. Но если вы смотритесь внимательно, вы увидите, что центральное место парящего на облачке занимает, конечно, же, Джордж Вашингтон.
0: Как интересно, я не знала этого А знаете, на кого
1: он похож, на парящего? На кого? Конечно, Гая Юлия Цезаря. Потому что Гай Юлия Цезарь после победы над Лимановосой Галией был признан полубогом. Настоящим полубогом, который может творить чудеса.
0: Вот это еще один пример и факт, который лишний раз напоминает нам. Империя, она не может существовать без символов и образов. И не может быть такого, чтобы эти символы и образы не были запечатлены в архитектуре. Да, совершенно верно. Эпоха запечатлевается в архитектуре. И это очень важно. Если кому-то кажется, что все это абсолютно ерунда и ничего не значит, это просто означает, что вы плохо образованы и ничего не понимаете в этой
1: жизни. А самое главное, это тоже интересный факт. Ведь э, все ну, первооткрыватели Америки были очень набожными людьми. И казалось бы, что христианская символика должна присутствовать везде. Но какие боги окружают Вашингтона? А очень понятные. Там есть Минерва, которая благоволит всем изобретателям. Там изображен и Мороза, там есть и Франклин, которому она дает определенные наставления. Там есть Цицерна, которая благоволила исключительно плодородию. Там есть Нептун, который одной рукой протягивает трансатлантический кабель через весь мир и говорит, мы опутаем этим кабелем весь мир.
0: А вот меня всегда интересовал вопрос, каким образом эти две вещи уживаются. То есть набожность и христианское сознание американцев и вот эти все римские символы.
1: А дело в том, что э, вот Только малая часть настоящих американцев, они веруют по-настоящему и живут по принципу соло-фиде. Ведь, по большому счету, Соединенные Штаты Америки, когда были образованы первыми переселенцами, все те, кто бежал от власти папы, от папских бул, от папского преследования, они, прежде всего, отрицали в католицизме две вещи. Они выступали против того, что папа мог поработить абсолютно все нации, забрать любые виды бизнеса, попросту все земли, которые находились в папской распоряжении, они могли принадлежать только папу, и папа мог отнимать любые земли. И второе, они выступали против роскоши в церкви, они полагали, что Христос был беден, и папа римский также должен понимать, что бедность это нормальное приближение к Богу. Не надо вычурности, не надо показывать, что ты, Бога, избран за счет того, что у тебя есть какие-то огромные деньги, украшения, золото и так далее. Отсюда рождается классическая протестантская этика. Но когда эти же протестанты, которые так протестовали, они приезжают в Америку, они начинают выстраивать некий свой тип религии. Ведь посмотрите, как американцы кичат со своими автомобилями. Посмотрите, как они кичатся своими заслугами. Посмотрите, как они выпячивают любые свои достижения или достижения их детей. Для них это просто их распирает от гордости. А это же первое то, от чего бежали первые американцы, первые переселенцы. Они готовы были уничтожить всех европейцев и старой Европы, которые как раз кичились своим богатством. Только прошло время, и вы забыли те основы, с которыми вы приезжали на этот континент. Вам дороже стали те мотивы, которые пришли из Рима. Ведь в Риме было очень просто. Если ты говоришь, что ты беден и беден и беден каждый день, то боги в какой-то момент увидят и услышат, насколько ты беден, и скажут, нет, дружище, ты не настолько беден, и втопчут тебя в настоящую нищету. Ты должен говорить, у меня все хорошо, я богат и буду еще богаче. Тогда боги улыбнутся и скажут, глупышка, он даже не знает, что такое богатство. Пусть у него будет настоящее богатство, настоящая жизнь, и тогда он вкусит настоящий плод настоящей хорошей жизни. Но
0: вообще, с точки зрения психологии, очень правильная мысль, потому что давным-давно установлена: оптимисты в жизни гораздо более успешны, нежели пессимисты. И почему? Потому что, как ни крути, идеями и мыслями мы постепенно рождаем ту материю, которая нас
1: окружает, и в которой мы существуем. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот как раз Соединенные Штаты Америки, они строились по этому же духу оптимизма. Если в Риме ты был пессимистом, то ты не мог построить Великую Империю. Другие нации не пойдут за тобой, потому что ты прекрасно не сможешь их удержать. Ты прекрасно понимаешь, что ты слаб, а и слабость — это смерть. Это утрата определенных твоих достижений. Вот, например, практически все символы, которые так или иначе были скреплены на пергаментах, когда Рим завоевывал, они состояли из четырехконечной звезды. Это те четырехконечные звезды, которые существуют на Мантии Вашингтона. Это те четырехконечные звезды, которым практически украшен а, купол а, Капитолия. Это те а, звезды, которым украшены фае входные группы опочивальни Белого дома. А почему? Потому что символ четырехлучевой звезды это звезда Цезаря, звезда Гая Мария. Это означает, что Рим в центре этой звезды. Север, юг, восток, запад. Мы идем, куда хотим, и мы являемся владыками этого мира. Мы готовы поработить этот мир и наложить на него свою пяту. Четырехлучевая звезда – это пята Божья, пята избранности. Это некий знак и символ, который говорит о том, что есть только одна нация, которая может править по-настоящему. И Соединенные Штаты Америки, и тот же Брумити, когда расписывает ротонду Капитолия, его купол, он прекрасно понимает, что те символы, которые существуют там, это те символы, которые... Говорят нам сегодня, что Америка – это не только прообраз Римской империи, а это та нация, которая может управлять всем остальным миром, порабощая весь этот мир. А что это за тема апофеоза и превращения человека в бога? Очень интересная вещь. Дело в том, что апотеос – это становление подобным богу. И практически каждый президент, кто приходил на смену Вашингтона, он приходил в ротонду, большого купола и видел, как э, Господь из простого человека, из простого Вашингтона, простого землемера становится настоящим Богом. И Бога избранность и апофеоз, он присутствует в назначении каждого президента в его инаугурации.
0: Мы продолжим через несколько минут. Это «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Продолжаем разговор «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафран. Сегодня мы говорим о знаках, символах, тайных смыслах и остановились на том, кто же такой американский президент и кем он является и что символизирует собою эта фигура.
1: Совершенно верно. Дело в том, что избранность народом – это богоизбранность. Только тот человек, который может быть избран своим народом, он может стать властелином своей страны. Но Америке всегда это было мало. Американский народ всегда воспринимался как некое совокупное строительство нового божественного града на холме. А вот тот, кто руководит божественным градом на холме, он не может быть просто человеком. Он должен провести определенную процедуру апатеус, как мы сказали, становить, становиться равным Богу. Апофеоз, который мы везде видим, он присутствует практически во многих изображениях в Соединенных Штатах Америки. Мы понимаем того же Джона Каплея, придворного художника, который неоднократно изображал практически многих правителей, президентов Америки. Как они постепенно надевая мантии, надевая божественные одежды. Опять же, эти одежды выглядят исключительно как римские тоги. Они становятся равными Богом. Так вот, существует даже, например, памятник, который так называется «Апофеоз Вашингтона». Он очень долгое время стоял в ротонде Капитолия, на котором был Вашингтон изображен с половину на обнаженной груди, на котором была просто одета римская тога. Как это очень такой ненавязчивый символизм того, что мы, римляне, властыки мира, и мы, современные римляне, также владычим, Владыки. Самый большой термин, который происходит через принцип апофеоза. Апофеоз в Америке начиная означает прежде всего, что ты получаешь абсолютную власть не только над людьми. Не только над людьми твоего континента, но и дальше. Ты должен постоянно продвигать твою империю и нести некий божественный смысл. Если ты кормишь людей, если ты даешь им определенные знания, если ты направляешь им, то ты становишься неким божественным правителем. И
0: эти люди постоянно обвиняют нас в последнее время а в том, что, мол, современная
1: Россия э, имеет имперские амбиции. Ай-яй-яй, как это плохо. Ой, да это мерзость просто. Ну, правда, но это только слепец, наверное, не видит а, той истории Америки, которой она происходит. Америка изначально всегда строилась исключительно как империя. Империя живет через разные семьи. А империи что нужно, чтобы не было других империй, прежде всего? Уничтожить любые другие империи, не позволить им подняться, не разрешать создание союзов. Мне было очень удивительно, как же так? А Америка позволила создать Европейский Союз. Но потом ты мне дошло. Это же как здорово! Это все то же самое, что объединение германских племен, тоже... которые попросту свою конницу знать. потом передали всем римлянам. И это было как удобно. Зачем тебе разные племена собирать? Ты пришел просто договорился с одним, сказал ребят, собери всех германцев и будете мне поставлять конницу. Какая светлая интересная мысль. Да это же здорово. Я тоже думал, а почему они заставляют, а как же вот разные союзы, все по принципу и подобию Рима, не надо тебе договариваться один на один, если тебе нужно с кем-то поторговаться один на один, ты можешь приехать к царю Кападуке и забрать у него деньги, например, но если тебе нужно стратегию большую вырабатывать, тебе нужен союз, большой союз, которым тебе очень легко управлять. И же... отработанные механизмы да, управления. Совершенно, и совершенно верно. Потому что мы помним, когда была египетская операция. Мы помним, когда была сирийская операция, где а, погиб и его сыновья. Беженцы были всегда, и они также перемещались в Рим. Но Рим их всегда выгонял ровно в те территории, которые он хотел унизить. И унижение это была отправка туда беженцев, которые бежали от войны. Ничего не напоминает? По Европе не помним, как два миллиона беженцев практически э, веселых европейцев поставили на колени.
0: Мы до сегодняшнего дня рассуждаем о последствиях. Собственно, все
1: только начинается. Такое ощущение. История, по- история всегда повторяется. А, ничего нового не изобретают американцы. Просто первые отцы-основатели, да, были масоны, да, а, те люди, которые были очень начитанные, грамотные люди. Но они очень хорошо знали историю. они Нанимали учителей, кто им рассказывал хорошую историю Рима. Для них Рим это было некое своего рода пособия, того, как следует действовать. Но они же прекрасно понимали, они же были не сумасшедшие, они же знают, как Рим закончил, они же знают, какой был финал у Рима. Но задача современной Америки была очень простая. Зная финал, придумать некую альтернативную ветку развития империи. Вот я полагаю, что постепенно мы шаг за шагом, разбирая разные события, показываем, насколько они похожи или не похожи, здесь две империи, но мы видим, что на самом деле вот последний опыт 200 лет Демонстрирует, что американцам не удается выбрать альтернативную ветвь развития. Ну, судьба, Господь, они как-то направляют в определенное русло все империи. Будь то Османская, Римская империя. Вектор примерно один. Абсолютное могущество, абсолютная власть. Очень важно отметить это... Вы, наверное, когда были в Риме, всегда обращали внимание на египетские колосы такие вот. Вы прекрасно помните, что если в вечном городе вы сейчас будете погуляете, пройдете, вы начитаете 13 таких колоссов.
0: Но это не оттуда идет, когда Цезарь и Клеопатра думали о создании единой большой империи, которая объединила бы собой и восток и запад.
1: Символы должны быть одни. Вы должны привыкнуть к этим символам, потому что египетский обелиск прежде всего говорит тебе о том, что между Александрией и Римом нет большой разницы. То расстояние, которое есть, оно божественно преодолевается. И божественная избранность, она везде одинаковая. Неважно, где ты находишься, но обелиск должен стоять на твоей территории. Тринадцать обелисков, которые стоят в Риме. 13 обелисков, которые стоят в Вашингтоне.
0: Какая была амбициозная идея по своей сути объединения Египта и Римской империи. Это, конечно, очень
1: а ты представляешь, масштабно. Что вот...
0: И ты понимаешь, масштаб личностей, Этих людей, которые думали и... Предполагали, что реализовать это возможно. Это же совершенно несопоставимо с той жизнью, которую там, мы сейчас наблюдаем, и с масштабом личности сегодня. Ну, мы уже много говорили о том, что политика европейская, в частности, измельчала это, лидеров.
1: Катастрофа. Это катастрофа просто. Понимаешь, вот ты же прекрасно помнишь, что Древний Египет и сегодняшний Египет это немножко разные границы.
0: Это, это разные миры.
1: Просто. Это совершенно разные. Просто вот представить, что такое владеть Египтом для для Рима, но ну, это практически просто взять Африку полностью. Она кормила, поила, давала золото. То есть, по большому счету ты, ты взял 20 форт-ноксов просто так.
0: Но чтобы слушатели понимали, просто Египет сегодняшний и Египет тот древний, это даже разные цивилизации, потому что там это фраунская цивилизация, прямые Слышно. преемники этой цивилизации копты нынешние христиане, копты, так называются, в Египте. И вот их коптский язык как раз-таки Совершенно это прямой верно. преемник того древнего египетского фараонского языка. А нынешние египтяне в подавляющем большинстве это арабы,
1: пришлые, завоеватели, мусульмане. Совершенно верно. И 13, это же число не случайное, 13 число штатов. Можно, могло быть, и 15 штатов, но их было 13. 13 число... Листочков на ветве оливы, который держит орел в руках, в лапке в одной, из как символа э, президентской печати. В другой лапке он держит 13 стрел. До 1945 года на большой печати голова орла была развернута в сторону, конечно же, копий и этих стрел, потому что это символ войны, из, опять же, из Древнего Рима. Орел — это птица, принадлежащая Юпитеру. Орел — единственное существо, которое может, как говорили римляне, спокойно лететь к солнцу, смотря на него и не моргая. Орел мог своей тенью покрывать другие нации, города и государства. Орел мог порабощать и устраивать разные катаклизмы. Появление орла могло привлечь к себе не только благородство для его хозяина, но и смерть и утрату для твоих врагов. Тот орел, который у тебя изображен на щите, либо на твоем стандарте и гербе, это твой ангел-хранитель, который для других наций и других народов превращается в настоящего демона. Потому что тот, кто добр к тебе и любит тебя искренне, защищает тебя, становится настоящим демоном для тех наций, которые обращены э, против него. И мы видим, что. Когда американцы создавали некое, нужно было тотемное животное, нужно было создать некий образ того, как они видят свою нацию, они сначала хотели выбрать, не поверишь, бобра. Боб... Бобер... Неожиданный поворот. бобер строитель который мог стаскивать разные вещи. Но не очень духоподъёмно. Потом олень, потом медведь. Более благородно. Да, потом медведь-гризли
0: это извините уже задействовано да, но, <laughs> но не гризли но медведь. но уже было
1: занято а, и чем им, а, понравился орел что орел именно в начертании и написании как он есть абсолютно соответствовал римским орлам римского легиона серебряным и золотым орлам и вот тогда а, орел который настолько распростел крылья и на, написан именно в римском формате это тот орел который а, может быть символом строительства настоящей империи ведь к нам могут сказать, Российская империя, вот ваш герб, подождите, а мы не отрицаем Константинополь как преемник Восточно-Римской Москва, империи. Москва, Третий Рим, Москва а третья не бывает Совершенно верно. Но у нас двуглавый орел, и мы не копировали римских орлов. Мы не просто заимствовали, мы провели некую свою альтернативную историю, и мы создали все-таки, покреативили немножко. Американцы даже креативить не ставили. По-простому они сделали цифры тринадцать своим неким магическим числом.
0: Извини, а извиняюсь, почему тринадцать все-таки?
1: Тринадцать было очень просто тринадцать божеств в время. Ну, если это переносить на христианство, всегда эта цифра восторжается с не очень хорошим числом тринадцать. Вот, а в по, нашем
0: сознании потому что ассоциируется с человеком. Тринадцатый последователь
1: стороны. Христа это Иуда. И это всегда означает, что кто-то может предать быть не на той стороне. Но Соединенные Штаты Америки изначально, когда отцы их обосновывали, они пытались преодолеть все страхи, они говорят, мы не боимся числа 13, потому что 13 это именно то число, которое позволяет нам быть число владыкой, это с точки зрения создания великого Демиурга или Творца, точно так же, как это было у Епитера, число 13 это число завоевания, это число торжества.
0: Вообще не аналогия и не прямая, но, тем не менее, ассоциация возникает такая в голове. Знаешь, у бедуинов на Ближнем Востоке у некоторых племен такая традиция существовала, может быть, до сих пор существует, называть своих сыновей а, именами такими. Мусор, грязь и так далее. Для чего? Уж... Для того, чтобы это охраняло их от злых
1: духов. Слушай, прям шикарно. Да, это интересная вообще находка, правда. Так вот, если говорить про цифру 13, вы наверняка все держали в руках 1-долларовую банкноту. Возьмите как-нибудь, разверните ее, посмотрите на нее внимательно. Посмотрите на те слова на латыни, которые написаны на 1 купюре. И вы увидите: первое очень важный символ это пирамида. Пирамида, состоящая из 13 рядов пирамида, над которой парит некий всевидящий глаз, всевидящее око.
0: Что-то масонское в этом прослеживается. Да не совсем да. масонское.
1: В Рима это пришло из Египта. Глаз египетский, который был всегда, величайшее око, которое будет гореть над пирамидой, которая будет не завершена и построена, пока на нее не будет возложена это надвершая, которое будет следить над всем миром и парить, и порабощать этот мир. И само понятие надвершая, оно пришло не чисто из масонства, оно пришло из дальних таинств Египта. Пирамида не завершена, пока нет надвершая. Усеченная пирамида не может быть пирамидой. Это всего лишь мастаба. Но для того, чтобы пирамида играла и излучала свет, должен быть надвершие с Великим Оком, с Оком Великого Демиурга, который своим светом может этой пирамидой накрыть другие нации. Посмотри дальше. В единстве множества классический символ, который написан в Орле, который держит стрелы и оливковую ветвь. Орел всегда символизировал разделение властей. То разделение властей о котором говорили, нет, не американцы, они же не заморачивались про это, они всегда взбрали какой-то другой опыт. Голова — это исполнительная власть, крылья — это законодательная власть, а хвост орла — это судебная власть. Но судебная власть в Риме имела даже определенный свой цвет. Вот если мы посмотрим, чем отличался судья, например, когда проходили суды в Риме, у него была обязательно тога с темной синей полоской, либо с синей полоской, потому что синий – это цвет справедливости. Поэтому ты сегодня в синем галстуке. О, я всегда в синем. Вот я правда, я люблю синий цвет, и не знаю, почему. У меня всегда 90% синего и 10% серого. Плохо, наверное.
0: Какой хороший у нас, добрый, милый, справедливый Сергей Сидоров Ужас.
1: Так вот, когда Соединенные Штаты Америки создавали флаг, идей-то было очень много, создание флага. Они хотели изначально создать а, прообраз а, креста, который был в Британии, англосаксонского кресты. Потом а, разные полоски. Но затем они поняли одну простую вещь. Ведь а, если посмотреть три цвета, синий, белый, красный. А белый цвет, а белая римская тога, а, это создание чего-то нового. Принцип чистоты, невинности и нечто нового, которое дальше будет светить. Этот принцип света. Белый. Синий цвет, цвет справедливости. Красный, цвет благородства, упорства и возможности идти всегда до конца. Именно красная тога, она олицетворяет нам те триумфы, которые есть. Лицо красного цвета на триумфе, когда она вымазывается. Ну, изначально должно было быть орошено кровью жертвенного животного, конечно же. Соединенные Штаты Америки выбирают изначально принцип звезды, пятиконечная звезда. Пятиконечная свиста, она была принципом Верховного Понтифика, это был его знак. Именно эта звезда, она могла показать, что есть четыре стороны света, но есть и пятая сторона света, это Некий божественный луч, который, возможно, укажет тебе путь. Ступай вперед, сомнения позабудь, и ангелы сквозь Рим тебе укажут путь. Именно эта концепция, она закладывается в то, что изображения должны быть звездно-полосатого флага. Существует очень много традиций, что нельзя сделать с флагом. Например, в Штатах, а многие сейчас пренебрегают этом. если вы внимательно почитаете законодательство, то ни в коем случае нельзя носить одежду, которая символизирует американский флаг. Нельзя покупать постельное белье в виде американского флага. Потому что можно в определенных Штатах, по местному законодательству получили за это, ну, примерно до 12 лет тюрьмы. А
0: как же все многочисленные эти предметы одежды и быта
1: с американскими флагами? А это вот настолько американцы уважают настоящий свой флаг. Ведь есть закон. Но они никогда не уважали свой закон. А это, тем более они никогда не будут уважать чужие законы. Но если вы приедете туда и будете использовать этот флаг по-другому, то вы чужак, вас легче арестовать, вас легче обвинить. А к своим всегда свои законы. Тот же принцип, когда закон действует для всех, но для нас некий свой собственный закон. Вот американские президенты, многие, в том числе Теодор Рузвельт, были категорически против того, чтобы на долларе появилась надпись «And траст. Мы верим, на Бога мы уповаем. На Бога мы уповаем, потому как а, эта надпись, она появляется только на 100-долларовой купюре. При зарплате 5 долларов в неделю подержать 100 долларов было абсолютно невозможно. Именно эта фраза только на латыни, она а, на всех крупных расписках, которые существуют в Древнем Риме. Это определенный знак, которым весталки заверяли договора, потому что я напомню, что храм Весты – это не только было так называемое великое святилище, а все весталки – это были прообраз настоящих нотариусов, потому что солдаты, легионеры, когда отправлялись на войну, они оставляли свитки со своим завещанием в храме Весты. Соединенные Штаты Америки имеют также такие святилища, которые находятся у них в Капитолии, где различные нации Словно римские легионеры оставляют им свои завещания, но только в виде суверенитетов. Каждый порабощенный суверенитет, он отмечается на их флаге. Сейчас существует 51 суверенитет. Но это формальность, это всего лишь штаты, это малые города. Но современная Америка, состоящая и пронизанная абсолютными символами, божественной избранностью, она не может существовать только в рамках своей страны. Они каждый раз продвигаются на запад, они продвигаются на восток, они пытаются захватить всю Латинскую Америку и утверждая по одному простому принципу. Мы построены как некий божественный град на холме, и именно поэтому мы можем делать то, что вам запрещено. Мы можем быть всегда на шаг впереди. А тот великий орел, который парит и показывает нам путь, он может сделать все для того, чтобы несчастная цифра тринадцать стала счастливой, но только для американцев. Дело в том, что если мы на сегодняшний день посмотрим тот символизм, который существует в Америке, начиная от от того же апофеоза, мы же видим, посмотрите, сегодняшний Трамп это человек, который мнит из себя настоящего Вашингтона. Человек, который также хочет быть изображен в той стилистике, которая была изображена Брумиди. Ведь дело в том, что Брумиди, когда он переехал в Вашингтон, он очень долго работал в Риме. Он расписывал огромное количество храмов и когда он попал в Америку, не расписал ни одного храма. Он расписывал исключительно Капитолий. На сегодняшний день умение создавать свои храмы и навязывать людям другую свою веру, она становится определенной идеологической задачей как Рима, так и Америки. Дело в том, что идеология для Рима она была равна религии. И религиозное знание, навязываемое всем тем прообощенным нациям, которые забирал под себя Рим, она абсолютно... Идентична той идеи либерализации и демократизации, которая существует сейчас в Америке. Если мы посмотрим, опять же, на однодолларовую купюру, мы смотрим, там очень важная надпись. Единый мировой порядок. Это именно та фраза, которая была всегда на гербах всех великих римлянах. У Цезаря это было, у Гая Мария, практически у Луция Корнелия Сула. Единый мировой порядок. Римляне, не стесняясь, говорили об этом. И об этом, не стесняясь, говорят американцы. Это их единый мировой порядок.
0: И какой важный вывод мы для себя должны сделать. Ни одна империя, ни одно мощное государство не существует без собственной религии, тождественной идеологии. Ты сейчас рассказывал про храмы, про Капитолия. Я вспомнила ВДНХ, которая, по моему глубокому убеждению, представляет собой... Античный храм в плане с алтарем, которым является павильон космос.
1: Совершенно верно.
0: Советское государство имело мощную религию, читая идеологию. И это то, чего нам не хватает сегодня. То, о чем стоило бы как следует подумать, но мне кажется, мы уже подбираемся к этому моменту, когда наконец-то вопрос будет
1: решен. Я считаю, что очень важно. Спасибо большое. Спасибо огромное.
0: Это Теория Империи. Сергей Судаков
1: и Анна Шафран. Спасибо. До
0: новых встреч. Теория империй